0: They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. Digitally reported for prohibited by law. terms and conditions. 18+. Este es el podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú. Te voy a hacer una pregunta que probablemente, vamos, te va a sacar mucho de onda, pero, pero espérate a, a escuchar eh, toda esta intervención. Mira, te pregunto, ¿tú crees que nos alegran los problemas ajenos? Y es que dice una frase, la gente te quiere ver bien, pero no mejor que ellos. ¿Qué tan cierta crees que es esta frase? Y es que existe una palabra que describe exactamente este sentimiento, es un término alemán que evidentemente voy a pronunciar muy mal, no conozco el alemán bien en lo absoluto, pero eh, es una palabra más o menos así, Schadenfoden, que se compone de Schaden, que significa daño o desgracia, y Foden, algo que estoy pronunciando mal, pero, pero vamos, el significado es alegría. Así que la definición de schadenfreude consiste en la alegría que podemos llegar a experimentar cuando observamos la desgracia ajena. Schadenfreude es alegría vergonzante. Fíjate, esto es eh, conocido y experimentado. Dicen los expertos, por casi todos los seres humanos reales y aquellos creados por el ser humano en algún momento dado de la vida. Y la idea de que otros sean más prósperos que nosotros se convierte en un estigma que la persona arrastra cuando percibe al prójimo como superior. Digamos que el complejo de superioridad tiene mucho que ver con la envidia y con ese placer morboso que tiene lugar cuando alguien envidiado padece una desgracia. Es algo muy fuerte, es algo eh, pues digamos que fuerte porque dicen que lo hemos llegado a experimentar casi casi todos. Es decir, te gusta que le vaya bien a tu amigui, pero ya cuando te sobrepasa, ¿no? Cuando te gana, pues te empieza así como pues como a dar comezón, como que te incomoda. Fíjate nada más. Y cuando le pasa algo a esa persona que venimos percibiendo como superior, puede provocarnos hasta este placer que le llaman morboso. Así que Vamos a estar hablando de este tema que lo voy a volver a pronunciar muy mal, seguramente, Shaden Fodum, y cómo trabajar en nuestra autoestima para poder celebrar los logros de los demás. Tú te identificas con esto. Fíjate nada más, ¿nos alegran los problemas ajenos? Y tú de saque vas a decir, Ay, no, pues no, claro que no, porque no tendrían por qué alegrarnos, ¿no? Todos hemos pasado por problemas y creo que lo más doloroso sería pensar que alguien se alegra de eso, que nos está doliendo, de eso que nos está retando de tal manera, vamos, eh, sería muy triste pensar que esas personas que tienes alrededor se, se regocijan, vamos, de eso que a ti tanto te preocupa o te lastima. Muy probablemente te has regocijado secretamente, ¿verdad? Alguna vez de contemplar la caída en desgracia de alguna otra persona. Y es que dicen que sentir placer ante el mal ajeno es una emoción común. Suena horrible, ¿eh? Es una emoción de lo más humana. Hay un estudio británico hecho en el año 2014 que demostró que incluso... Escucha esto. Niños de dos años mostraban esta clase de sentimiento ante los problemas de sus compañeros. Shaden Fodum es esta alegría por los problemas ajenos. Entonces, vamos, la pregunta sería ¿es normal deleitarse con el mal de otros? Mira, la psicóloga eh, clínica Mónica Siever Quijano dice, el mal ajeno nos confirma que nosotros no estamos afectados por él, que lo padece el de al lado. Y esto nos da como cierta tranquilidad, el ver aquello malo y decir, vamos, no me está pasando a mí. Y esta psicoanalista aclara que eh, sentirse así, tiene que ver con mecanismos inconscientes de la proyección que nos permiten depositar en el otro, digamos que nuestros miedos al mal o al fracaso. O sea, ese miedo de que nos pase a nosotros, ver que le pasa al otro nos da como cierta tranquilidad. ¿No? y esto pasa de manera inconsciente. Dice eh, la psicoanalista que la envidia tiene algo diferente desde el punto de vista psicoanalítico. Cuando nos alegramos por el mal ajeno, no necesariamente presentamos unos mecanismos de odio inconsciente tan claros como los hallados en la envidia. El placer por el infortunio ajeno viene a resolver una suerte de situación de indignidad o de pequeña venganza. O sea, digamos que es una especie de sensación de se lo merece, fíjate, que nos llena por un lado de satisfacción, pero por otro de culpa, ¿no? O sea, a lo mejor a esa persona que le está pasando esta situación desafortunada en algún otro momento, la habías reconocido, habías dicho, bueno, pues le está yendo como muy bien, mira qué suertudota, mira, y cuando le pasa algo malo, dices, tómala, ahí está, no qué tan suertudota. ¡Pum! Y de alguna manera celebramos esto, pero por otro, claro que sentimos culpa. En el fondo sabemos que no es un sentimiento que nos llene de orgullo. Es algo que entendemos conscientemente que no debería de ser. Pues está interesante, ¿no? Digo, es que a veces somos una cosa, pero bien bonita los seres humanos, ¿eh? Y mira, por eso es que estamos aquí tratando de ser mejores, ¿no? Y con humildad hemos de reconocer y entender que nos equivocamos mucho, ¿no? Y que, pues, esta es la calidad humana eh, que tenemos, que tenemos que seguir trabajando mucho para ser mejores, para aliviarlo o para tratar de no caer en esto, pues primero que nada tendríamos que tener la humildad verdad, de ser humanos y, y reconocerlo. ¿No? no tienes que ir por la vida diciendo ay, yo, yo siento bien padre o sentí alguna vez bien padre cuando le pasó esto a mi hermana o a mi hermano o a mi mejor amigo o a mi vecina porque pasa entre las personas que más conocemos y es algo fuerte vamos eh, algo que por supuesto conforme la gente va creciendo va evolucionando va madurando va trabajando en sus emociones esto tendría que venir disminuyendo pero ¿Quién experimenta este sentimiento? Bueno, pues dentro de todos estos estudios se revela que las personas con baja autoestima, con depresión leve o moderada, son mucho más propensas a experimentar esto. Pero no son las únicas. O sea, vivimos un eh, contexto, fíjate, ideal justamente para este tipo de comportamientos en las redes sociales. Y yo te voy a decir, si tú no me crees a todo lo que yo te estoy compartiendo, en este momento que entres a Twitter, ¿no? Date unos minutitos para observar esos estallidos cotidianos de indignación, de acoso, de agresividad verbal. ¿Cuántas groserías, cuántas palabras eh, duras, agresivas, ¿no? ¿Cuántos eh, comportamientos eh, pues sumamente fuertes? ¿Cuántos eh, eh, vamos expresiones durísimas por parte de los trolls y de personas corrientes. Este, Vamos, algunos expertos en psicología alertan de que esta constante exaltación y esta constante exhibición de lo positivo en otras redes sociales como Instagram, bueno, pues podrían también estar fomentando estos sentimientos de inferioridad, de envidia, que solo encuentran alivio cuando ven que estas mismas personas probablemente sufren la vergüenza pública de verse, eh, pues sí, eh, tomados probablemente sin filtros o cuando eh, les toman alguna fotografía que evidencia su no perfección, ¿no? Así que eh, considéralo, Piénsalo, y es cierto. Mira, para Tiffany Watt que estudia las emociones a lo largo del tiempo, dice que resulta difícil saber si hoy justamente por todas estas redes sociales experimentamos más esta sensación pero donde sí tenemos digamos que más espacio para indagar es nuestro propio universo personal. ¿Qué dice de nosotros el hecho de que nos entre, por ejemplo, risa cuando somos testigos no este, de que alguien se cae o de que alguien eh, vamos, este le pasa algún, algún ridículo ¿no? frente a la gente, este, por supuesto hay quienes experimentan más risa que otros. ¿no? O sea, cuando ya estás digamos que más despierto, eres una persona más empática, ¿no? pues por supuesto entiendes que no tiene nada de gracioso que lejos de tenerte que reír pues tendrías que ir a ayudar a ver si esa persona necesita ayuda digamos que la otra cara de este sentimiento sería la empatía un sentimiento igual de humano que aquel reverso negativo y de lo que se trataría aquí es de tomar la decisión de alimentar a la una más que a la otra es decir a eso positivo ¿no? y podríamos preguntarnos si nos estamos sintiendo inferiores, si nos sentimos inadecuados respecto a otras personas o, este, vamos, si es momento de emprender ciertas acciones que poco a poco puedan ayudarnos a caminar en otra dirección, empezar a trabajar en nosotros mismos, ¿sabes? Los efectos de estas acciones, de estas decisiones, eh, pues como siempre van a estar eh, diciéndonos eh, cómo nos sentimos, ¿no? Este, cómo vamos mejorando, cómo estamos trabajando en nosotros y, y, y trabajando en nosotros dejamos de ver al otro, ¿no? nos centramos en nuestra vida y, y entonces vamos sintiendo, por supuesto, una satisfacción, un gusto al, al ver cómo vamos avanzando en ese proyecto de nuestra vida, en donde nos vamos sintiendo pues, más fuertes, mejores, ¿no? En vez de estar diciendo, ay, esta hija desgraciada con este cuerpazo, oye, ¿por qué no empiezas mejor a trabajar en ti, en tu salud, en alimentarte mejor, en empezar a hacer ejercicio, en disfrutar esto, vamos, a manera de reto personal, ¿no? Este, Por supuesto, al trabajar en ti vas a dejar de compararte, ¿no? Este, Vamos, fijémonos en nuestra propia valía, vamos estableciendo objetivos motivadores, claros, este, vamos analizando cuál podría ser nuestro propósito en la vida, qué nos podría dar tremenda satisfacción y trabajar en estas estrategias, ¿no?, eh, alejar aquellas emociones tóxicas, ¿no?, este sería algo importante no juzgarnos a nosotros mismos con demasiada severidad. O sea, al fin y al cabo eh, estamos trabajando en nosotros, ¿no? Y trabajando en ti vas a sentir entusiasmo, vas a satisfacerte al ver tu propio logro, ¿no? Vas a ir eh, buscando nuevas formas de, de seguir eh, renovando esta satisfacción, esta sensación maravillosa. Así que vamos, eh, no te sientas mal si has experimentado esta sensación de pues de envidia o de coraje o hasta de placer cuando otra persona no le está yendo tan bien mira eh, es importante que seas sincero, es importante que escuches esta nota en donde yo te digo que los expertos aseguran que es algo meramente humano, pero que como toda moneda tiene dos lados. Puedes tú alimentar este o alimentar la empatía, el aplaudirle a los otros. Decía yo que el estar cerca de personas exitosas, de personas eh, grandes, bueno, pues llega... A salpicar aquel éxito ajeno y la gente que es inteligente se acerca justamente a gente grande porque de esa manera se crece o se inspira para seguir trabajando en crecer. Así que, bueno, pues ya con esto más consciente podemos trabajarlo, ¿no? Y no caer constantemente eh, pues en este sentimiento tan penoso y tan eh, pues apestoso, diría yo, que es la envidia o esta sensación de sentir hasta cierta eh, cierto gusto o placer por el mal ajeno. El podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú, en iHeartRadio.